0: Merci et bonne écoute! Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode spécial du podcast Le Mot du poids. Donc aujourd'hui, je suis avec Annie des Trois-Maisons, qui est nutritionniste et qui va nous parler de plein de choses intéressantes par rapport à un sommet pour professionnels. Donc, allô Annie! Allô Sarah! Merci de ton invitation! Bien, ça me fait plaisir! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Et pour les gens qui avaient peut-être été super à l'affût, vous aviez déjà entendu euh, c'est probablement un peu cet épisode-là, mais on a dû le retirer parce qu'il y a eu quelques changements. Annie, est-ce que tu peux nous en parler?
1: Oui, bien, dans le fond, en fait, je pense que c'est comme plus une précision au niveau du euh, sommet professionnel image corporelle, poids et alimentation, de la science à l'intervenant. Donc, euh, c'est vraiment justement de préciser que c'est un, un sommet qui est pour les professionnels de la santé ou de la relation d'aide, et aussi les étudiants hein, qui sont dans ces, euh, dans ces domaines. Donc, euh, ce n'est pas un événement pour le grand public. J'ai un sommet pour le grand public qui a lieu en janvier, donc oui. je vais vous donner rendez-vous en janvier pour les autres personnes qui écoutent. Mais euh, le sommet, euh, images corporelle poids et alimentation, est vraiment destiné pour les professionnels de la
0: santé et de la relation d'aide. Puis En fait, euh, si vous n'êtes pas un professionnel de la santé et de la relation d'aide, ben, l'épisode va quand même vous intéresser parce qu'on veut parler justement euh, des problématiques et des pièges à éviter en lien avec ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Annie, pour les gens qui ne te connaissent pas, <rire> tu étais déjà venue justement sur le podcast Le mot du poids pour parler de ton semi grand public. Euh, mais c'est ça, les gens qui ne te connaissent pas, qui ne te suivent pas, est-ce que tu peux euh, te présenter? Oui, donc
1: évidemment, donc je suis nutritionniste depuis 2012, euh, mais ça fait plus ça fait depuis 2015 en fait que je travaille vraiment avec des personnes qui ont une relation qui est difficile avec leur alimentation, avec leur corps, voire troubles alimentaires, plus au niveau de, euh, de l'hyperphagie boulimique, l'accès hyperphagique euh, ou la boulimie. Donc depuis 2015, c'est vraiment la, 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 les personnes que, euh, que j'accompagne. Puis, pour justement les accompagner, bien, j'offre différents types de services comme des programmes en ligne, des ateliers, euh, un sommet, hein, le sommet virtuel Faites la paix avec votre corps qui a lieu en janvier. Et le nouvellement, donc euh, pour les professionnels de la santé, le sommet professionnel images corporelle poids et alimentation de la science à l'intervenant qui va avoir lieu du 5 au 9 euh, juin prochain. Donc pour moi, en fait, tous ces projets-là sont sous-tendus par la même intention, la même mission, hein, c'est d'avoir un, que, que le message, en fait, aide l'impact, qu'on, que, que collectivement, on tourne le dos à la culture des diètes, donc qu'on s'outille comme euh, personne du grand public ou comme professionnels de la santé, qu'on se forme, qu'on s'outille justement parce que on envoie du monde hein, dans notre journée, dans nos semaines, dans nos mois, dans notre année, à hein, combien de dizaines, de centaines, peut-être même de milliers de personnes. Donc, comme professionnels de la santé, de la relation d'aide, on a un impact énorme et c'est pourquoi justement euh, je veux parler à ces personnes-là parce qu'on on peut faire une grosse différence puis justement d'apprendre à intervenir sans nuire, on va en discuter aujourd'hui, ouais. euh, je pense que c'est hyper, hyper, hyper important, donc c'est vraiment comme toute cette intention-là qui est derrière, euh, derrière mes, mes projets puis ce projet-là justement.
0: Excellent. Puis, justement, euh, parlant du sommet, on restait jusqu'à la fin parce qu'on va avoir un cas de promo pour les gens qui sont intéressés, donc les étudiants ou les professionnels dans le domaine de la santé. Donc, euh, on, vous, on vous le dit tout de suite pour ne pas l'oublier. <rire> on, a, on y revient à la fin. Fait que justement, si on rentre vraiment dans le vif du sujet, euh, le pourquoi derrière ça, l'idée de, de dire ben on en observe, toi, tu en observes, moi, j'en observe euh, des comportements qui sont bien intentionnés, il faut vraiment le dire, euh, par des professionnels de la santé qui donnent de l'information sur les saines habitudes de vie et parfois, trop souvent, sur le poids ou le maudit poids, la perte de poids même. On va vraiment comme se permettre des conseils dans ce sens-là pour aider la clientèle. Puis, je dis bien intentionné parce que, bien, tout le monde qui a travaillé en santé a vu un peu une base en alimentation, connaît le Guide alimentaire canadien, euh, se, se pense correct de donner certains conseils, mais des fois, sans le savoir, ben on nuit beaucoup plus euh, qu'on peut euh, aider, finalement. Donc, euh, on a comme recensé quelques petits pièges à éviter. Annie, je te laisse euh, oui. débuter. Oui, <rires> oui, puis
1: c'est, c'est important, justement, de... Euh, de tu, tu l'as nommé, mais je veux vraiment le renommer. Hein. On a on a une bonne intention ouais. hein, comme professionnel là C'est pas... C'est, ça vient de notre apprentissage, ça vient de notre bagage, ça vient de la société dans laquelle on vit. Hein. S'il y a des choses, qu'on a, qu'on, hein, que les choses que je vais vous présenter, là, que vous avez dit, que vous avez fait, puis vous dites comme, ouf, oh, j'ai fait ça, ouf, oh, j'ai dit ça, c'est correct dans le sens où Là, c'est toujours le bon moment pour changer nos pratiques. C'est ça seul, c'est le seul but hein, de prendre déjà la première étape, c'est de prendre conscience hein, de euh, peut-être des, des, des phrases qu'on peut dire, des mots qu'on peut utiliser, des attitudes qu'on peut avoir, des comportements, hein, donc euh, de, des conseils qu'on donne hein, de prendre conscience pour justement hein, s'améliorer parce qu'on est vraiment dans cette dans cet état d'esprit-là. Si on est un professionnel de la santé, de la relation d'aide, on a à cœur la personne qui est devant nous. Hein. Je pense que ça vient de, de nos valeurs. Hein. Si on a choisi cette profession-là, c'est parce qu'on veut accompagner, on veut aider les gens. Donc, je pense que c'est vraiment important. Ce n'est pas de se sentir mal ou de se sentir coupable, mais c'est vraiment plus de, de, de prendre conscience. Donc,
0: une des oui. choses, en fait... Mais vous... Oui, puis, puis tu sais, si je peux oui. <rire> rajouter, effectivement, puis je pense que bien, ça demande beaucoup d'humilité pour faire ça puis d'ouverture d'esprit. Euh, Puis je veux juste vous dire que nous, on le fait aussi, ce cheminement-là, parce que je veux dire, on a a passé un peu par le même barème, je dirais ça, les mêmes... Les mêmes règles, si on veut, les mêmes critères euh, universitaires au niveau des de messages de santé. On a vu la même séance que vous. Euh, puis c'est par intérêt, parce que je dis on, parce que je sais qu'Annie le fait aussi, on s'est formé vraiment plus spécifiquement sur tout ce qui entoure la culture des diètes et le peuple, les conséquences que ça peut avoir, euh, puis les relations plus troublées avec la nourriture. Enfin, justement, on le fait nous aussi, ce cheminement-là, parce que moi, je suis la première à le dire ben, au début de ma carrière, dans les premières années, quand je n'étais pas sensibilisée à ça ou qu'on n'en était pas rendu là encore même dans la science, ben je me suis mis de pied dans la bouche puis j'ai nuit plus que j'ai intervenu à certaines reprises parce que je n'avais pas ces connaissances-là. Mais avec une version d'esprit, avec un intérêt, ben on veut juste s'améliorer. fait que c'est super important comme message que tu dis, c'est qu'on ne veut pas euh, taper sur la tête de personne. Le but, c'est vraiment de toutes s'élever ensemble puis s'améliorer pour qu'on ben, puisse offrir des, des services à la population qui sont vraiment, je vais dire, « safe », des conseils « safe oui. ». Oui, <rire> pardon, tout à fait. Hein, je pense que ça, c'est un point important, fait,
1: pour commencer. Donc, ça peut être quoi? Un premier, euh, un premier piège à éviter. Donc, de parler d'emblée du poids comme une solution passe partout. Hein? Ah, Combien ça. de fois. <rire> 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 Combien de fois c'est la, la solution qui, qu'on propose à un peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire ça comme ça. Hein? Donc, puis évidemment, dans ton podcast, Sarah, on en parle davantage au du, <rire> du poids. Je pense qu'on on, on pourrait faire un épisode juste sur, oui. cette, juste sur cette thématique-là, mais de, de se rappeler, hein, les grandes lignes, que le poids, on a très, 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 très peu de contrôle à long terme sur notre poids. Euh, donc, oui, les, les comment je peux dire, les, les personnes qui ont fait des régimes, de la restriction de privation du contrôle alimentaire à court terme, oui, souvent, il va y avoir des changements, puis des fois, à force qu'on en fait, il n'y en a plus de changements parce que euh, on l'a trop fait, on a trop essayé de perdre du poids, euh, mais la problématique, justement, d'amener cette, cette solution-là, parce qu'on se rappelle, hein, le, le poids, c'est pas un comportement. Je peux Exactement. pas me dire comme je, je veux changer mon comportement, de mon poids. Je, ça ne ça, ça fonctionne pas. On peut améliorer euh, nos habitudes de vie, on peut euh, euh, faire de l'activité physique, on peut euh, euh, améliorer notre routine de sommeil, on peut vouloir cesser euh, de fumer, etc. etc. Là. Euh, c'est des comportements, mais le poids n'en est pas un. Alors,
0: <rire> mais non, mais c'est ça. Puis moi, j'allais dire, oui. moi, Annie, maintenant, oui. je me permets même de dire, on n'a pas le contrôle sur le chiffre qui est sur oui. la balance à long terme, zéro. Mais là, on a du pouvoir, c'est justement dans notre relation avec la nourriture, nos habitudes de vie en général, puis habitudes de vie. Ça ne veut pas dire bouger puis manger euh, avec des règles rigides et des restrictions. Ça veut dire aussi notre relation qu'on entretient avec ça, avec notre corps aussi, parce qu'on a de la littérature qui nous dit que quand on vit des émotions plus négatives en lien avec ça, ben c'est dommageable pour notre santé physique aussi, et pas juste la santé mentale. fait que oui, c'est un point vraiment important. Puis encore là, je le répète, vous êtes des professionnels de la santé ou des étudiants qui nous écoutent et vous dites « ouais, mais moi c'est ça que j'ai appris partout ». La science qu'on a actuellement, bien, encore là, il y a des humains derrière aussi, puis c'est de la façon qu'on étudie la santé et le poids qui est possiblement problématique présentement aussi, parce qu'on a d'autres études qui étudient ça différemment, qui arrivent avec des résultats hi, assez étonnants. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que, ben on est, on a tous des billets grossophobes, on est tous nés dans la même société, éduqués dans la même, avec les mêmes billets finalement, puis T'sais, on le dit souvent, mais la première étape, c'est de reconnaître ces billets là puis c'est vraiment ça qu'on veut faire euh, avec ce sommet-là, avec toutes les formations qu'on a, finalement. Donc, je dis « on, oui. c'est comme si… Euh, parce que je donne une formation dans le sommet, pour <rire> ceux qui ne le savaient pas <rire> en fait partie.
1: Absolument. <rire> tu peux parler aux on, ça me fait tellement plaisir, Ben oui, parce que oui, j'organise l'événement, mais toute seule, c'est rien. Je veux dire, j'ai besoin des dix personnes qui sont avec moi, dont toi, des conférenciers et conférencières, pour venir créer ce tout-là, pour venir créer ce mouvement-là complètement. Donc oui. Tu peux, tu peux le prendre pour toi aussi. <rire> j'y crois tellement, mais, c'est ça, mais là, je trouve ça tellement important. Mais <rire> complètement, puis c'est, c'est, c'est vraiment important, tu sais, tu viens de le nommer, là, mais ces c'est prises de conscience-là qu'on fait de, 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 de s'éduquer, de se former... Puis de s'améliorer, parce qu'on est toujours dans cet espace-là. Hein? Je veux dire, toi puis moi, on est encore dans cet Mais espace-là. S'améliorer, on n'arrêtera pas, parce que non. c'est ça l'intention. Mais de, d'avoir, je pense, ce pas de recul-là sur ce qu'on a l'impression de connaître, de savoir ce que la société nous dit. T'sais. Puis de faire comme « OK, je fais le point aujourd'hui ». Parce que c'est vrai, je veux dire, moi, dans mon baccalauréat, que j'ai terminé en 2011, j'ai gradué en 2011, euh, quand on parlait de poids, de, je, je me souviens là, dans mon cours d'évaluation nutritionnelle, euh, dans ma dernière année, euh, la, on parlait de gestion de poids, ben, c'est euh, de faire un déficit calorique euh, au niveau <rire>
0: de, de ouais. manger,
1: puis, euh, d'augmenter l'activité physique, puis on va perdre du poids. Tu sais, c'était, c'était ça était, c'est ça qui change. C'est ça. Oui, oui, tout à fait. C'est, c'est ça. Donc, on. C'est, on, on part de là. <rire> il y a beaucoup de professionnels qui parlent de là puis c'est correct. Donc là, c'est plus de voir, OK, mais la science, elle est rendue où? Puis au-delà de la science, bien, il y a la société aussi qui, veut, qui, nous, qui est grossophobe comme tu as nommé, qui nous garde justement dans, dans cet espace-là. Donc, c'est très, euh, j'allais dire, c'est très à contre-courant ce qu'on fait. Ouais. On, est dans, on a énormément, énormément de défrichage. Je me ouais. souviens en 2015, quand je commençais à parler, comme moi-même, quand j'ai commencé à parler de, d'alimentation intuitive, tout ça, j'étais une extraterrestre. Ah ben oui, on les, était une couche
0: au Québec, je te dirais. Ah oh, ouais moi aussi.
1: <rire> j'en ai fait de l'éducation, puis j'en, j'en fais encore, là, autrement, mais du un à un, puis de parler aux gens, puis d'expliquer, puis d'amener. Puis évidemment, là, en 2011 ça fait, ça fait déjà. Euh, pardon, en 2015, ça fait déjà quand même sept. Euh, ça fait déjà huit ans. Là, il, y a du, il y a du chemin aussi qui a été fait depuis huit ans. Mais euh, le message, ce message-là qui est relativement nouveau, là, qui heureusement est un peu plus. Euh, j'allais dire « mainstream », on en entend parler dans les plus grands médias. Euh, Il y a quelque chose qui est moins extraterrestre, si je peux reprendre le terme, Euh, mais quand même, on a énormément encore d'apprentissage à faire. Puis justement, le sommet, c'est comme cette occasion-là de venir euh, prendre le le pouls de la science, où est-ce qu'elle est rendue, et aussi, moi, comme intervenant, comment est-ce que je peux avoir des outils euh, du savoir-faire, du savoir-être hein, oui, pour concrètement qu'est-ce que je fais avec toutes ces belles informations qui, euh, qui, que, que je veux mettre en place hein, que je sens que c'est autant dans le discours scientifique que je me dis ok, bien, c'est, c'est, c'est vers ça qu'on s'en va là. c'est, c'est, c'est de là où est-ce qu'elle est la science puis je, 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 j'ai mon devoir comme professionnel d'amener mes connaissances à où est-ce que la science elle est pour le partager justement aux gens que euh, à mes clients, à mes patients, à mes usagers, peu importe. Euh, mais après, il y a aussi le co- « je fais comment ». Donc, pour moi, le, le sommet, l'événement, c'est l'idée d'avoir les deux, le savoir, savoir-faire, savoir-être. Donc, je pense que ça va être important parce que, euh, tu on venait avec justement « ah bien, perdre du poids, c'est la solution qui est d'emblée ». Mais là, on vient brasser ça parce que c'est pas… C'est, c'est, c'est... Il, il peut y avoir des contextes. Ouh, ouais. oui, ça peut être ça peut être pertinent, mais il y a énormément de nuances puis on se rend compte que combien de dizaines de facteurs, de centaines de facteurs qui affectent le poids. Hein? Donc on se rappelle que ce n'est pas un comportement. Je pense que c'est une chose qui est
0: importante <rire> à se souvenir. Si ça vous choque cette phrase-là, venez au séminaire, ouais. on va en parler tellement, on va aller tout expliquer le pourquoi ouais. derrière. Euh, tout à fait. Puis L'autre point qui est super important pour moi aussi de, de, de parler, puis moi, je vais vraiment concentrer ma conférence là-dessus aussi, de ce qu'on vient de dire, là, de remettre en question les recommandations comme faciles d'emblée qu'on met par rapport à la perte de poids, mais c'est, c'est de vous faire réfléchir aussi sur, c'est bien beau là, de me faire dire de perdre du poids, mais moi, comme client, usager, patiente, là, ben, je fais comment? Puis là, je trouve ça vraiment génial parce que j'ai quelqu'un qui m'a justement euh, témoigné il n'y a pas si longtemps, là, qui est allé voir son médecin, puis son médecin lui a dit cette phrase-là, « Faudrait que tu perdes du poids pour X, Y, Z raison. » Puis elle a été, euh, bien, elle l'a challengé. puis j'ai trouvé ça tellement cool. Je sais, là, ce pas donné à tout le monde, puis c'est correct de ne pas se sentir à l'aise de le faire, mais cette personne-là l'a fait, puis elle lui a dit, « OK, c'est bien beau, mais je fais ça comment? » Puis là, le médecin de juste faire comme, eh? « il a pas de réponse possible, c'est juste, c'est tellement une automatisme comme le fait de peser les clients quand ils arrivent dans notre bureau, qu'on ne le remet pas en question, mais comme tu disais tantôt, Annie, c'est de prendre conscience, puis de prendre conscience de ça peut avoir quoi comme, euh, comme effet sur la personne, finalement. fait que si la personne part avec son petit baluchon de « OK, il faut que je ne du pas, mais je ne sais pas comment, euh, je n'ai pas eu de consultation avec des professionnels pour faire ça non plus, ou je n'ai pas accès, ou peu importe », ce qui va être disponible pour moi, ça va être parce que la culture des diètes m'envoie sur mes réseaux sociaux ou essaie de me vendre, puis là, ben, je vais me ramasser dans le gros euh, gouffre sans fin des régimes restrictions de restriction de diète. On appelle ça euh, comme on veut. Hein, des fois, là, c'est rendu mode de vie, puis c'est rendu qu'ils essaient de se mettre à la page. Mais quand on tombe dans ce monde-là, infernal, ben, là, c'est plate à dire, mais on nuit à notre santé, autant physique que mentale. Puis ça, il y a beaucoup de littérature qui vont nous baquer là-dessus, finalement. Donc, c'est ça qu'on va aller remettre en question aussi, là. Exactement. Donc, dans le fond, ce qu'on, ce qu'on croisse... C'est... c'est
1: ça qui est intéressant, mais c'est déstabilisant. Oui! Tu sais, comme de déstabiliser nos propres
0: croyances, c'est pas facile, là! Ça peut faire une belle dissonance cognitive. Fait que si, sur le coup, vous nous écoutez et puis vous dites « c'est n'importe quoi, cette affaire-là », vous êtes des bons candidats! <rire> <rire> mais c'est normal, la dissonance cognitive, puis il faut en ben prendre oui. conscience, ça aussi, là. ben oui,
1: exactement, parce que ça vient aussi toucher... Parfois notre histoire, hein, parce qu'on s'entend, on peut avoir nous-mêmes une relation qui est plus difficile avec notre corps, notre alimentation. Je veux dire, on est des humains, on est des professionnels, puis on est exact. des humains. Donc, ça vient ça vient pas toucher uniquement. Oui, ça vient toucher notre côté professionnel, mais ça peut venir toucher aussi notre côté personnel. Donc, il y a comme une double, une double dissonance. Puis ça m'amène justement à un, un des pièges à éviter quand on naît avec justement un un patient, un client, un usager, <rire> peu importe, euh, c'est de, de proposer peut-être une solution qui a fonctionné pour nous. Alors, ah, on a ça, ouais. mis en place une stratégie pour perdre du poids, peu importe laquelle. Euh, puis là, c'est ce qu'on propose finalement d'emblée à toutes les personnes qui viennent nous voir, d'où qu'on donne ce conseil-là. Alors, tu disais, le comment a bien fait telle diète ou essayé telle
0: chose ou fait telle, euh, telle affaire. Moi, ça a fonctionné, regarde, regarde le résultat. Exactement. Puis ça, c'est, c'est dangereux parce que, tu sais, nous, dans la science, qu'on va prendre pour faire des recommandations nutritionnelles, c'est des grandes populations. Puis il faut que ce soit étudié d'une certaine façon. C'est contrôlé. Euh, quand N est égal à 1, ça, c'est le sujet dans, dans l'étude. Bien, si j'ai juste un participant, on va mettre ça aux poubelles, cette étude-là. Ben, on ne pourra pas prendre les conclusions qui viennent avec parce que ce pas des données qui sont probantes. Mais quand on l'utilise sur nous, on dirait qu'on s'en rend pas compte. On veut aider. La personne qui va donner ce qui a fonctionné pour elle, elle veut aider, puis elle pense bien faire, puis elle pense que c'est correct. Mais oh, au que qu'on en ramasse après ça des dégâts dans le bureau suite à ça, même si ça partait d'une bonne intention. Bien, on va se dire, Annie, là, même moi, j'ai de la misère à rester à jour sur tout ce qui sort, puis les recommandations en nutrition, parce que ça change tellement. Puis déjà, en nutrition, il faut se spécialiser. Fait que moi, je ne pourrais pas aller donner des conseils dans d'autres expertises plus précises parce que je ne suis pas assez à jour. Je vais penser, par exemple, aux allergies alimentaires, euh, à tout ce qui est euh, intestin irritable, la diète FODMAP. Je ne suis pas qualifiée pour faire ça et j'ai étudié en nutrition. Donc, imagine l'infirmière ou le médecin ou le pharmacien ou peu importe le professionnel de la santé qui veut aider, mais qui a déjà comme toute sa profession à gérer et à, à être à jour, c'est normal. Je ne m'attends pas que ce professionnel-là soit au courant et à jour. Ce n'est pas ça du tout le but. Le but, c'est juste de dire tu sais, des fois, réfléchis avant, parce que tu le sais peut-être pas, mais là, tu vas le savoir après notre, euh, notre sommet, c'est que tu peux nourrir plus qu'aider la personne. Puis c'est vraiment ça qu'on veut, c'est juste de faire prendre conscience collectivement parce qu'on voit trop des conseils partout venant de n'importe qui, que ce soit des coachs ou autres, puis on pense que tout le monde euh, on le domaine de la nutrition puis est super bon, super à jour, mais c'est malheureusement pas le cas.
1: C'est pas parce qu'on mange qu'on peut donner des conseils comme exact. en nutrition, il y a une expertise derrière ça, puis tu l'as nommé, hein? C'est une science qui évolue très rapidement. Y a, c'est, c'est, même, même chose pour moi, les allergies alimentaires, euh, la pédiatrie, euh, les maladies gastro-intestinales, ce n'est pas mes spécialités. Je devrais. Il faudrait que, que je me mette à faire des formations, à faire avoir du suivi, de la supervision, lire des livres pour me former dans ces thématiques-là. Parce que même si j'ai fait mon baccalauréat, puis j'ai toutes mes années de formation continue derrière euh, derrière la cravate, je ne je, je, je me sentirais pas à l'aise de faire des consultations dans ces thématiques-là, parce que c'est, hyper, c'est spécialisé. Exactement. Donc, quand on a besoin euh, d'un spécialiste pour... Euh, réparer nos tuyaux, mais on appelle un plombier, je veux dire, on peut s'improviser plombier, mais bon, il peut y avoir aussi des catastrophes qui <rire> vont venir euh, Ou même un électricien, tu sais, peut-être mais... penser à quelque chose qui, est, qui, qui nécessite une expertise, là, je veux dire, moi, je ne vais, vais pas toucher au fil chez nous euh, qui, demande, euh, qui demande une expertise parce que justement, je n'ai pas envie de brûler ma maison parce que je n'ai pas bien fait un, un, un branchement, parce que ce n'est pas les qualifications que j'ai donc, mais par contre, la nourriture, il y a, il y a, ça devient un domaine qui est très, très vaste. Puis d'une façon, il y a des, bon, il y a des bonnes choses parce qu'on on en parle, etc., etc. Mais d'un autre côté, c'est une spécialité. Oui, exactement. On a besoin de se former, on a besoin... Puis là, cette science-là, elle évolue comme... <rire> la science-là, la <rire> les jeunes aussi, oui. mais c'est, c'est tout récent. Là, c'est des...
0: 50, 70 dernières années, ou est-ce que ça a comme plus commencé la, les, les études en nutrition? Puis ce qui est dur avec les études en nutrition, c'est que c'est pas facile. On n'aura jamais de lien de cause à effet. Donc, ça ne pourra jamais être ça. Mais des fois, quelqu'un qui va le reprendre, exemple des médias, ben, t'sais, c'est plate à dire, mais on a très peu de journalistes scientifiques maintenant dans les grands journaux qui vont reprendre ces études-là. Il est T'sais, moi, j'ai de la misère des fois d'aller comprendre les études. Fait que quelqu'un qui n'a pas la formation euh, peut facilement penser qu'un lien d'association, ça va être un lien de causalité. Puis là, attire des conclusions qui ne font pas de sens. Puis là, c'est normal qu'on soit mêlé après. Puis tu sais, même à ça, c'est que d'étudier des comportements alimentaires, des types d'aliments avec d'autres habitudes de vie, puis l'effet sur la santé, puis le poids, euh, c'est pas évident. Puis encore là, je pense qu'il y a des biais là-dedans aussi, là.
1: Oui, bien exactement, tu sais, c'est, c'est tellement de facteurs justement qui sont à considérer que, puis tu sais, quand on parle justement des études, on a besoin d'amener la nuance, tu sais, quand on exact. voit un grand titre de journal qui amène, tu sais, c'est des titres de journaux, je veux dire, ils veulent qu'on lise l'article, ils veulent qu'on Click clique vape. sur
0: l'article. <rire> <rire> c'est ça, exact. Exactement. Alors,
1: ça, ça manque souvent, justement, de... de ouais. autant, parfois, ça manque de nuances et parfois, ça manque aussi de, de connaissances. Ouais. Hein? Tu l'as nommé, euh, euh, interpréter des études scientifiques, c'est difficile. Même pour nous qui avons étudié, c'est pas évident parce qu'on a besoin de connaître le contexte, les types exact. d'études, il y a des méthodologies, je veux dire, c'est... c'est Écoute, c'est, c'est m- bon. même,
0: euh, même le pharmacien m'a avoué qu'il trouvait ça difficile encore, puis qu'il y a des types d'études qui n'est pas à l'aise de démystifier, je veux dire, c'est si lui, il a de la misère. Euh... <rire> <rire> je pense que c'est normal que nous autres aussi...
1: Il y, y a quelque chose où, tu sais, c'est important qu'il y ait des gens, évidemment, qui en parlent, puis qui vulgarisent, puis c'est ça qu'on a besoin, tu sais, des gens qui ont cette spécialité-là, puis d'amener la nuance. Mais c'est sûr que la nuance, ça ne vend pas. C'est, c'est, ça une, non, c'est ça une des réalités. Le, le, la palette vrai. de gris, si je peux dire, hein, ouais. ça, ça, ça vend pas le blanc, le noir. Puis vendre, c'est pas nécessairement vendre comme des produits, on s'entend là, mais c'est le c'est, message euh, par C'est lire, oui. c'est un message, c'est dans, dans cet espace-là. Hein, mais le, le gris, tu sais, quand on parle de scènes d'habitude de vie, euh, tu sais, généralement, les, les gens, on connaît les grandes lignes des scènes d'habitude de vie. Je pense qu'on... On jette personne à terre de dire que euh, c'est bénéfique d'avoir des fruits, des légumes dans notre alimentation, euh, notre corps a besoin de bouger, euh, c'est, notre corps a besoin de, de, de bien dormir.
0: Mais, je pense qu'il n'y a personne qui est jeté à terre quand, quand je dis ça. Là. Mais, mais c'est... c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je veux ouais. dire, qui ne sait pas ça en 2023, mais il faut se poser la question pourquoi les comportements ne sont pas adoptés. Puis c'est là que je pense qu'on se tire dans le pied à répéter toujours le même discours de promotion de la santé, promotion de la santé, alors qu'on commence à avoir beaucoup de données, genre, bien, il y a plus que la moitié des Québécois et des Québécoises qui sont préoccupés par leur image corporelle, leur corps, le poids, leur, leur poids peuvent les déranger, ils peuvent même commencer à modifier leur comportement alimentaire en fonction de ça. Je veux dire, on en connaît tous dans notre réseau très proche, là il faut se poser la question, mais ben pourquoi ces comportements sains-là ne sont pas adoptés? Puis je pense que c'est, c'est ce genre de, de formation-là qu'on va avoir dans le SEMI qui vont venir aider à répondre un petit peu à ces questions-là. Oui, tout à fait, parce que, tu sais, on va amener, euh, tu sais, ce qu'on, ce
1: qu'on pense savoir. Fait tu sais, hein? catégorisant les aliments, ah ben là, tu devrais pas... manger. Tu sais, si on pose justement là, ah, faut que tu perds du poids, comment faut que je perde du poids? Ah, il faut pas que tu manges de tel-tel aliment, mais faut que tu manges tel-tel aliment. Donc déjà, on amène une catégorisation. donc Puis on le sait pas, là, la personne devant nous, là. C'est quoi son histoire? C'est quoi exact. sa propre relation qu'elle a avec son corps, avec son alimentation? Est-ce qu'elle a un passé de troubles alimentaires? Ou peut-être, s'il y en a pas, à tout le moins, est-ce qu'il y a une relation qui est troublée avec les aliments? Exact. Parce qu'il y a probablement plus de chances que la personne soit préoccupée, qui est devant nous, est préoccupée par notre, par son poids. Tu l'as nommé, hein? C'est 65 des Québécois des Québécoises qui sont préoccupés par leur poids, peu importe ce qu'ils pèsent. OK? Donc, la majorité des gens qui viennent, qui sont devant nous, ont cette préoccupation-là.
0: C'est fou, là, quand même, là. Merci. Puis Il y a ça aussi que je trouve ça super important que, que tu le mentionnes, c'est on ne le sait pas. Puis Comment le savoir? Bien, il faut procéder à une évaluation en bonne et due forme. Cette évaluation-là elle revient c'est une évaluation nutritionnelle, c'est dans ce cadre-là. Eh, peut-être que le médecin peut en faire une certaine partie. Il y a un enjeu de temps, on le sait, ils sont poussés beaucoup là, pour euh, avoir euh, de la clientèle. Fait que je pense que c'est là que ça devient intéressant. Puis, c'est dangereux d'aller trop loin dans ces conseils-là. Fait tu sais, même si on est un professionnel plus général, je pense à l'infirmière qu'il faut qu'il touche à tellement de domaines déjà, de se lancer un peu là-dedans et de dire Je vais juste énoncer les, les recommandations du guide alimentaire. Oui, mais si la personne là, est déjà en difficulté en lien avec son image corporelle, son poids, son corps, à elle, elle se restreint et en mange déjà beaucoup des fruits et des légumes. Bien, elle va juste se culpabiliser encore plus puis se dire, bon, ben ça doit être, moi, le problème, je ne dois pas en faire assez. Et là, mm-hmm. on vient nuire à la santé. Fait que des fois, des conseils qui peuvent avoir l'air vraiment banals puis bien intentionnés, eh, ça peut vraiment nuire à la relation que la personne entretient avec son corps puis la nourriture. Puis c'est, c'est vraiment ça qu'on veut, c'est sensibiliser par rapport à ce genre de conseils-là, finalement.
1: Exact, parce que quand on a plus de, de, de connaissances puis, justement, de mieux savoir comment... J'allais dire servir, la personne qui est devant nous oui. pour l'accompagner parce Perfect. que tu sais des petites phrases qui peuvent avoir l'air super banales pour la personne qui va la recevoir, ça peut être la fin du monde, ça peut exact. être le, le, la petite goutte qui va amener à plus de restrictions, exact. à plus de restrictifs restrictives, tu sais peu importe puis on on le saura pas <rire> parce qu'on ne sait pas, choses, pas ce qui après. Fait que c'est plus d'avoir cette réflexion, c'est pas non plus d'avoir peur là. C'est, non. Le, le but, c'est le début Bien, là, c'est non, pas non ça, là. c'est pas
0: ça du tout mais Et
1: c'est d'être sensibilisé exact. puis de s'entendre dans notre discours euh, d'être plus sensible à ce que la personne qui est devant nous peut vivre peut ressentir euh, de mieux comprendre à hein, ce qu'une personne qui vit une relation troublée avec son corps avec son image corporelle avec son alimentation peut vivre donc tout ça ça va nous nous rendre plus confiants, c'est ça l'objectif, hein? c'est je me sens plus outillée, donc je vais me sentir plus confiante, donc avec les gens qui vont venir me voir, je vais avoir comme ce, 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 ce qui était peut-être un angle mort, hein? un angle exact. mort, on le voit pas, exact. mais ça va venir ouvrir un autre pan, une autre, d'autres possibilités, puis d'avoir ce, ce, ces éléments-là, ça nous amène un degré de plus de de sensibilité, de bienveillance. Alors, c'est, c'est, c'est ça qu'on veut. Hein? On est avec des êtres humains, puis on veut justement les accompagner, puis on, on veut les aider. Donc, je pense que ça va faire comme une grosse différence de savoir que je suis en, je suis en confiance. Hein? puis que je veux pas que vous... <rire> ayez pas peur. Non! Là, je... Je pas, je pas peur de parler. Mais non. Là, on mais on va donner des vraiment...
0: outils, justement, pour savoir oui. comment le faire. C'est ça aussi. C'est, la première étape, c'est prendre conscience. Mais après ça, c'est « OK, mais je fais quoi, puis je le fais comment? » tu sais, je pense que tout au long de la semaine, tu as comme bien géré ça pour que ça fasse un entonnoir de… On expose la, la problématique, c'est quoi les « red flags », c'est quoi les pièges à éviter, puis après ça, mais je fais quoi puis je fais comment, fait que c'est vraiment bien, euh, bien pensé pour ça, Puis tu sais, oui. un des exemples que je trouve qu'on voit souvent dans le milieu médical, euh, c'est de féliciter une perte de poids, mais sans avoir évalué la raison avant. Ça, c'est un méga piège,
1: ben oui, on ne le sait pas. Qu'est-ce que la personne devant nous, elle a vécu? Hein? Est-ce, que, euh, est-ce qu'elle a été malade? Est-ce qu'elle vient d'une dépression? Est-ce qu'elle a subi une séparation? Est-ce que c'est euh, une perte de poids volontaire, mais euh, elle s'en va dans le trouble alimentaire, relation troublée avec les aliments? Ah, il y a comme plein de raisons. Donc, on ne on, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, on ne sait pas comme nommer, comment non plus ça va être reçu.
0: Exactement. Puis, on, hein, a, que... on a beaucoup de témoignages comme ça, là, que c'était, euh, ça a juste détérioré encore plus qu'il y avait un trouble alimentaire présent, puis ça a juste pff, détérioré encore plus, plus vite le trouble alimentaire, là.
1: Exactement, donc, le de, de s'abstenir, de parler du poids, hein, puis pas juste dans un contexte... Là, on peut, on peut faire une petite généralité, oui. hein, mais pas juste dans un contexte professionnel, hein, dans toute la vie, hein,
0: de commenter le corps ou le poids des autres, là. C'est juste qu'on dirait qu'on se le permet plus dans le contexte professionnel parce qu'on se fait tellement dire que ça fait partie des recommandations de santé de parler du poids qu'on pense qu'on se doit de le faire. Et ça, je vais aller déconstruire oui. ça bien, bien gros dans ma conférence, mais <rire> entre autres, même, même dans les lignes directrices sur le traitement de l'obésité, il euh, y a quand même des, des recommandations qui vont complètement en sens inverse de ça, puis bon, c- ce côté-là est, disons, plus rafraîchissant, mais non, ce n'est pas notre devoir en tant que professionnel de la santé de nommer, féliciter une paire de poids, ni euh, nommer le poids comme étant un problème directement d'emblée. C'est, c'est beaucoup de nuances tout ça aussi. Puis comme j'aime oui. bien le rappeler, il y a beaucoup de femmes qui me le disent souvent « Hey Sarah, je sais là, que mon poids est élevé, je me vois dans le miroir à tous les matins, je n'ai pas besoin de me leur faire dire, C'est pas ça que j'ai besoin. » Fait. Que, Il y a moyen de parler de santé sans aller commenter tout le temps le poids. Il y a d'autres portes d'entrée, puis il faut faire une évaluation complète des habitudes de vie avant, la relation avec la nourriture, du passé, etc., etc., etc. fait qu'on va tout démystifier, tout ça, mais je trouve que féliciter la perte de poids, c'est vraiment un bon exemple aussi.
1: Oui, bien, tout à fait, puis je pense que, euh, euh, tu sais, tu tu l'as nommé, les personnes... Tu sais, on le sait, là. Je veux dire, c'est, là, c'est, c'est pas mon OK, mon corps, je me, je me vois puis je me sens dedans. Mais je fais quoi? Mais dans la. Tu sais, quand on a santé, mais tu sais, c'est pas juste, il y a santé physique, il y a la santé mentale, il y a, tu sais, il y a énormément, énormément de nuances. Puis c'est ça que je veux qu'on puisse, qu'on, qu'on apporte hein, dans le sommet, c'est la, la nuance, la bienveillance. Je pense que c'est vraiment important. Puis on est rendu là. Je pense qu'il tu sais, y a assez de bagages scientifiques là, pour qu'on puisse mettre ça en place. Puis tu sais, je, suis très, je suis très optimiste dans la vie. Hein, puis je, je pense que qu'ensemble, euh, tu sais, c'est, c'est ça l'objectif c'est qu'on aille ensemble dans cette, dans cette même voie-là pour. J'ai vraiment un grand rêve je veux dire, c'est de changer la société, c'est de faire partie de oui, ce oui. changement-là. Totalement, <rire> puis,
0: totalement. Tu
1: sais, toi, tu le fais avec ton, ton, ton podcast, avec tes autres projets. Tu sais. C'est qu'on a toute cette même intention-là, cette même vision-là, ce, ce, ce but-là pour justement qu'on, que, que, qu'individuellement, collectivement, on s'enlève de ce boulet-là, d'avoir une, une pression en, en lien avec no, no, notre poids, de ne pas se sentir bien. Puis, parce que tout ça là... Tu sais, des fois, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on pense qu'on fait des choses qui sont bonnes pour notre santé, là, je mets des guillemets, mais au, au contraire, on vient parfois se tirer dans le pied. Donc, il y a énormément
0: de, de à remettre les choses en place, je pense. Bien, c'est parce que quand on pense santé, puis je pense que les professionnels de la santé, on est éduqués comme ça beaucoup aussi, on y va avec ce qu'on voit, avec ce qui est concret. Le côté santé mentale, euh, on ne le voit pas nécessairement. Il n'y a pas toujours accès. Ce n'est pas toujours disponible, mais il est aussi important. Il est là, <rire> il est important. Fait qu'il, il y a ça aussi. Je pense que c'est un enjeu qui est là. Puis justement, je pense que c'est un des avantages pour les professionnels de la santé puis même les étudiants de dire, OK, aller dans le sommet, bien, je vais aller chercher ça. Des, des savoirs, des outils concrets. Il, il y a ça. Puis il y a d'autres avantages, Annie. Je te laisse y aller. Oui! <rire> Mais tu sais, le, le mandat en fait que
1: j'ai donné à, à mes conférencières et à mes conférenciers, euh, c'est vraiment d'aller, oui, dans le savoir parce que c'est super important euh, et surtout d'aller dans le savoir-faire et dans le savoir-être. OK? Parce qu'on est toutes, on a toutes déjà eu des formations où il y avait beaucoup de savoir, de connaissances scientifiques, etc., etc. Puis c'est super intéressant, puis on a besoin de le savoir. Par contre, c'est OK, c'était super intéressant cette conférence-là, mais. « Demain matin, là, je fais quoi avec les personnes qui viennent me voir dans mon bureau? » Ok, fait que Pour moi, c'était vraiment hyper important qu'il y ait du concret. Ok, puis toutes mes, À ce que j'entends là, avec toutes mes, toutes mes conférencières, tous mes conférenciers, il y a du concret euh, parce que c'est ça, des, des checklists avec des, des outils hein, vraiment pour euh, savoir qu'est-ce qu'on fait demain matin là, avec les personnes qui vont être là devant moi pour pour se sentir aussi efficace. Pour moi, vraiment de faire le pont entre la recherche et la clinique et la pratique, c'est vraiment essentiel. Donc, ça, c'est un, un des éléments vraiment, je dirais, importants, un des éléments forts hein, de, euh, de l'événement. Ce qui est le fun aussi, c'est que toutes les conférences, donc c'est du 5 au 9 juin, donc c'est des conférences qui sont à 9h et à midi, heure du Québec, hein, parce qu'on a des gens aussi, je oui. peux déjà le dire, on est déjà Uhou. international. Oui! On des déjà dans la francophonie. Oui, on, on est déjà salue. en Belgique, en France, nice. absolument en Suisse. Merci d'être là. Des oui. étudiants aussi en Europe.
0: Wow!
1: Euh, oui, donc, euh, le, 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 donc, oui, on peut être en direct, donc, 10 conférences, donc du lundi au vendredi à 9h et à midi. Les conférences durent 1h30 chacune. Euh, et un des éléments très importants pour moi, c'est, dans mes valeurs, c'est l'accessibilité. Donc, j'ai voulu euh, que les conférences soient disponibles pour 4 mois. Okay? Donc, vous n'êtes pas disponible au moment que la conférence est présentée en direct, c'est pas grave, vous pouvez le faire en rediffusion. Vous avez jusqu'au mois d'octobre pour le faire. Donc, pour moi, c'est important de dire que oui, on fait ça dans un... Un moment plus intense, si je peux dire, c'est une semaine, puis on, on est dans ce mouvement-là, puis on, on, on écoute ces conférences-là, puis évidemment, je suis consciente que euh, c'est beaucoup, là, 15 heures dans une semaine de formation, donc d'avoir la possibilité de l'écouter de le réécouter après coup, donc ça va vous donner la chance de rien manquer. Et après les conférences, que ce soit en direct ou en rediffusion, vous avez aussi une attestation de formation continue, hein, parce que ça compte dans nos formations
0: continues. C'est le <rire> Donc, vous allez
1: avoir aussi une attestation. Euh, une attestation. Donc, euh, je pense que c'est, c'est, c'est pour moi de donner comme tout le plus de chances, je peux dire, pour qu'on puisse profiter de, des conférenciers, des conférencières qui sont là, parce que souvent les, les congrès ou les événements, tout est en, en oui. direct, c'est super, oui. mais si on n'est pas disponible, bien, on l'a manqué puis. On ne sait pas si la conférence va revenir un jour. Euh, donc là, pour moi, c'est de dire, bien, on ne manque rien, il n'y a pas la peur du manque. Là. <rire> c'est là pendant la semaine, puis après ça, ça nous laisse le temps de, euh, de l'écouter. Donc ça, c'est vraiment
0: des points euh, des points importants pour moi. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis je pense que les heures de formation continuent à 15 heures, euh, je veux dire, déjà pour le prix, là, pour en suivre beaucoup des formations. Oui. Euh, mon Dieu, <rire> c'est vraiment oui, mais... intéressant.
1: là pour moi, c'est important, tu sais, j'ai le nommé l'accessibilité. Ouais. Donc, j'ai, je voulais faire un tarif étudiant vraiment comme… ça, c'est, ça vous
0: l'appel.
1: Une... Oui, je, je m'excuse l'anglicisme, là, mais c'est un no-brainer. Là. Je ouais, veux dire, ouais. 97 plus taxes. <rire> donc, je te dis, tu ne te poses pas la question. Le non. sujet t'intéresse, tu t'inscris. Okay? Ouais, donc, pour les, étudiants temps, pour les étudiants à temps plein. Euh, puis, euh, le tarif régulier, en fait, euh, le, le calcul, en fait, que, que, que j'ai fait, je voulais vraiment que ça vaille la peine, OK? Normalement, les, une heure, en fait, de formation continue coûte environ, c'est comme un 40 à 60 OK? Donc, si j'ai un 3 heures de formation continue, généralement, ça va être 150, 180, parfois même 200 OK? Puis, c'est vraiment, c'est, c'est, c'est justifié, là, OK? Euh, mais avec le sommet, ça revient par heure de formation continue à 26 dollars ben, c'est Donc, cool. C'est ça. Mais c'est, c'est vraiment dans mon désir de que le, le prix ne soit pas une barrière, ou en tout cas, le, le moins possible. Okay? Puis j'ai aussi ajouté des versements, donc c'est possible de payer en 1, 3, 5 versements. Puis ça ne coûte pas plus cher si on paye en 3 ou 5 versements, là, parce que justement, je veux le moins possible que ce soit une barrière, parce que je trouve que l'événement, il peut tellement bénéficier... Oui. professionnels de la santé j'y crois énormément puis je veux donner le plus possible l'accès à l'événement donc je pense vraiment que j'ai vraiment fait le mieux que je pouvais (rire) pour pouvoir qu'on se rassemble qu'on crée cet événement là euh, qu'on crée ce rassemblement là qu'on soit là ensemble pour après ça, continue le mouvement dans nos pratiques, dans nos milieux. Puis justement, on va en parler à nos autres collègues, à nos aux personnes autour de nous, autant dans nos collègues professionnels, après nos, nos patients, nos usagers, nos, nos, euh, nos clients. Donc, ça va devenir vraiment un... Pour moi, c'est que ça devienne une vague, ça devient une vague de changement. Puis évidemment, il va y avoir d'autres, j'espère, d'autres formations, d'autres, d'autres initiatives dans, dans d'autres volets qui vont continuer, mais qu'on soit tous dans cette même direction-là. Euh, je pense que vraiment, on va réussir à faire une différence ensemble.
0: Oui, puis c'est une des, un des éléments déclencheurs, finalement, qui, te, qui t'a poussé à vouloir faire le, la première édition du sommet destinée aux professionnels, là, finalement.
1: Oui, bien exactement. sais, Je l'ai nommé au tout début, hein, dans mes valeurs, dans ma mission, c'est justement d'avoir de l'impact, que ce message-là ait de l'impact. Euh, cette idée-là d'avoir bon, des sommets, comme je vous ai nommé au début, hein, j'en fais déjà euh, au niveau du grand public, ça a été ma troisième année cette année en janvier, donc la quatrième à venir au mois de janvier prochain. <rire> mais cette idée-là de, de, aux professionnels de la santé, c'est vraiment cet automne. Puis j'ai eu un échange justement avec une, une collègue orthophoniste, Marie-Philippe Rodrigue, qui elle-même a fait un sommet pour les orthophonistes. Puis ça l'a fait partie de ma réflexion puis de mon inspiration de me dire, puis de voir, puis avec ma valeur puis mes missions, ma mission de me dire, « OK, mais je veux avoir de l'impact. » À ce niveau-là, on a encore plus d'impact pour toucher encore plus de gens. Donc, c'est vraiment dans cet espace-là, dans dans ce bout-là, ce feu-là à l'intérieur de moi, euh, que je crée ces événements-là. Puis euh, je sens vraiment que ça va, je je sais que ça va faire une différence. Pour moi, je suis convaincue, pour l'avoir fait avec mes événements grand public, puis avoir eu les retours des gens qui venaient me dire comment ça l'a, j'ai toujours un peu de gêne à dire ça. OK, mais comment ça a changé leur vie? Oui, non, okay, mais... Non, c'est, non, c'est vrai. Puis, c'est vrai. Oui. Puis j'ai envie de dire que ça peut changer aussi votre vie professionnelle. Mais oui, Avec exactement. les conférences, les connaissances. Parce que moi, en 2015, quand j'ai suivi moi-même une formation, ma première formation sur l'alimentation étudiée, parce que moi aussi, je suis partie de quelque part. <rire> ben oui, ben oui. Euh, ça l'a ça changé ma vie professionnelle. Ouais, parce parfait. que c'est là que j'ai découvert la, l'alimentation intuitive, manger en pleine conscience. Euh, bon, là, en 2015, il n'y avait pas autant de notions qu'on a aujourd'hui d'inclusivité, de grossophobie, mais ce n'est pas grave. Là, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une réalité. Puis ça l'a changé mon parcours professionnel. Si je n'avais pas suivi cette formation-là, je ne serais pas aujourd'hui ici. Tout à je à ne serais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc, je pense vraiment que le sommet peut changer votre carrière professionnelle. Oui. Ou à tout le moins la vision qu'on a, comment on apporte les choses, puis l'impact qu'on a aussi. Euh, donc, ça, j'y
0: crois vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Oui, bien, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, je pense aussi que, écoute, son si côté, euh, chaque personne qui est là, c'est déjà ça. Mais on le sait que ça va aller plus loin. Puis, ça va susciter des réflexions puis des discussions. Ça va faire des petits. C'est ça qu'on veut. C'est, 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 oui. c'est, c'est l'idée. Donc, euh, vraiment, je, 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 je confirme que ça a de l'impact.
1: <rire> c'est,
0: oui. c'est sûr, sûr, sûr. Puis, un, d'un point de vue un petit peu plus euh, concret, est-ce que pour les gens qui nous écoutent, qui sont des étudiants en plein ou des professionnels qui sont dans la, le milieu de la relation d'aide ou la santé, est-ce que tu peux expliquer un peu à quoi s'attendre, ça va être quoi les grandes thématiques finalement? Oui. Euh, donc, comme je vous
1: ai dit, on a 10 conférences, deux par jour, du 5 au 9 juin. Donc, on va parler... Pour moi, c'est important d'aller dans une variété de sujets. OK? Donc, on va parler autant d'images corporelles, de poids. Hein? Sarah, on peut déjà le dire, c'est toi qui vas nous parler de ça. <rire> <rire> Mais
0: voyons donc!
1: <rire> Quelle surprise! Euh, on va parler tout de, la, de la médicamentation en lien avec la perte de poids. On peut penser à l'ozampic, etc. Ouais. Ça, c'est un gros sujet de l'heure aussi. Euh, on va parler beaucoup aussi au niveau de l'intervenant, hein? de nos billets, de comment établir un, un, une relation de confiance avec notre client. Euh, on va parler de trauma, on va parler de grossophobie, on va parler euh, de relations entre l'image corporelle et l'activité physique. On va parler de comment je peux intervenir dans le cas de, euh, de personnes qui vivent des problématiques pardon, plus complexes. Donc, on, va, on vient vraiment toucher différentes sphères, euh, comment je peux dire, activité physique, alimentation, image corporelle, trauma, grossophobie. Dans le, dans le savoir, puis aussi dans le savoir-être, hein, nos biais, comment est-ce qu'on intervient, le cadre thérapeutique. Donc, il y a vraiment ces thématiques-là qui vont être, euh, qui vont être abordées. Euh, puis, on a des personnes euh, extraordinaires qui vont être là parmi nous. Donc, je, peux, je vais en nommer quelques-unes. Donc, on a Dr. Janique Coutu euh, de Dose de psy qui va être présente. Euh, on a marie Michel Ricard qui vient nous faire pas une, mais deux conférences. Euh, donc, au niveau d'image l'image corporelle, hein, elle est une, une, très spécialisée euh, à ce niveau-là. Euh, on a euh, Sarah, évidemment, qui <rire> va venir nous parler de... Eh oui! Euh, de... oui! Euh, marie Pierre Gagnon-Giroir, oui. on a docteur Patricia Doucet. Oui! Euh, donc, on a vraiment des, des personnes qui, euh, qui sont spécialisées dans leur domaine, puis... En fait, ils ont tout à cœur cette même vision-là. Euh, ça me fait tellement chaud au cœur qu'on, qu'on est tous rassemblés finalement sous le même, j'allais dire, sous le même toit, là, oui! sous le même toit virtuel. Oui, oui tellement. <rire> puis Évidemment, pour l'horaire, vous irez voir sur… Euh, oui, je vais mettre le lien dans sur, la description
0: oui, de l'épisode aussi. C'est ça, les oui.
1: détails, c'est ça, exactement. exactement. Tout
0: à fait. Puis, euh, ben, pour les habitudes de, du podcast, euh, les auditeurs-auditrices, je vous dirais que la, ben, la totalité… Des gens qui vont présenter des formations au sommet sont venus ou vont venir dans le podcast. Donc, il euh, y en a une qui n'était pas venue encore euh, qui va venir. Donc, euh, voilà, juste pour vous titiller un petit peu. <rire> oui. Et là, vas-y, vas-y, vas-y.
1: Ben oui. Donc, pour vous, auditeurs, auditrices Woohoo! du mot du euh, je vous ai préparé un, un coupon rabais de 10 applicable sur le tarif régulier seulement, OK? Euh, parce que je pense que, bon, le tarif étudiant, c'est, à temps plein, est déjà très, très génial. Oui, on va s'en dire, euh, oui. C'est ça. Donc je vous donne un, euh, un coupon de rabais de 10% sur le prix régulier donc jusqu'aux 2 juin parce que les le 2 juin les inscriptions terminent donc le coupon est mauditpois10 donc m a u d i t p o i d s 10 donc vous rentrez ça dans, euh, lorsque vous êtes dans la page euh, la page d'achat donc un petit bouton ajouter coupon vous l'ajoutez, puis ça va se calculer automatiquement. Donc, assurez-vous évidemment de le faire avant de de terminer la transaction. Donc, vous aurez un 10 de rabais sur le prix.
0: Merci, Annie. On aime ça, les pourcentages de rabais. (rire) 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 Toujours le fun. Puis, justement, si on veut euh, te suivre, suivre... les, l'évolution pour le sommet parce que tu es encore dans la présentation justement de chaque conférencier conférencière sur tes pages je pense à Facebook Instagram comment comment on peut faire pour aller voir ça oui ben exactement
1: donc tout le mois de mai je rencontre chacun des conférencières et des conférenciers sur ma page Facebook donc je fais un live donc ils sont disponibles à cet endroit là donc dans l'onglet vidéo donc tu mettre les liens. Euh, je les ai mis aussi sur la page d'inscription. Donc, vous allez ah. voir sous le profil. De, je les ai ajoutés Bonne sous idée. le profil de chacune des personnes. Euh, vous pouvez aussi cliquer euh, pour aller le voir. Donc, je parle évidemment du sommet sur... Facebook, euh, Instagram, euh, j'en parle aussi un peu dans mon euh, dans mon infolettre, mais c'est vraiment particulièrement à Facebook et Instagram où est-ce que euh, j'en, j'en parle j'en reparle. Puis évidemment, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, euh, ça me fait plaisir de, de, de répondre à vos questions. Je suis là pour euh, tout ce qui est euh,
0: à l'entour du sommet. Puis justement, je vais mettre tous les liens. Là, vous, les, vous, allez, vous les avez dans la description de l'épisode, puis ton site Internet également, et le lien pour oui. s'inscrire directement.
1: Excellent.
0: oui Donc, euh, on se revoit tout le monde entre le 5 et le 9 juin, c'est ça? <rire> Exactement! <rire> Merci Annie pour ton temps, c'est super. Merci pour ton projet aussi parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, tu le sais. <rire> Je sais que toi aussi, puis c'est pour ça que tu le fais. Fait que c'est vraiment... En collé sur mes valeurs, donc merci pour, pour tout ça, pour ce beau travail, puis merci encore, je me sens tellement privilégiée de pouvoir présenter au tra... parmi une liste aussi euh, phénoménale euh, d'experts, donc je me sens vraiment toute petite, mais toute privilégiée. T'as tout ta place, je te confirme que <rire> t'as ta place. C'est gentil. Super. Merci. Merci beaucoup, puis pour les autres, on se revoit bientôt pour un nouvel épisode.